0: E aí, pessoas! Bem-vindos a mais um novo quadro do Undertree. Esse quadro a gente vai falar do nosso review geral de temporada. E a nossa primeira, nossa primeira série que a gente vai falar completa aqui, o que a gente achou dela de início ao fim, é a segunda temporada de Vox Machina. E acompanhando comigo hoje, Aragão e o Michael. É, e como sempre, deixe o um comentário do que vocês acharam desse quadro novo. Comentem sobre o que vocês acharam da temporada, se vocês concordam ou discordam. E ativem o sininho para receber novas notificações. Inscreva-se no canal, valeu! Bom, eu acho que a gente pode começar comentando da animação, né? Já partindo do... do início de que, porra, melhorou bastante comparado com a primeira temporada, né?
1: Além disso, ela ainda teve a questão... De nos episódios que eles tiveram no mundo férico, no reino férico, alteraram né, o time de animação pra fazer. Não todo o time, mas se você ver algumas partes componentes-chave. Pra dar uma ideia da diferença daquilo pro mundo real, né? Pro mundo real, de, pro mundo material como é, um todo.
0: Já, 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 ia, já ia comentar isso. E,
1: pra mim, pessoalmente, eu achei isso animal, quando a animação 2 dela tem essa possibilidade. E os caras aplicam na prática, de fato, né?
2: Oh, eu, eu achei que deu uma evoluída grande. Essa parte do, do Reino Férico que o Gabriel comentou é bem legal, mas eu não, não sei se eu gostei muito da, da escolha de character design né? dessas mudanças, porque eu, eu gosto de consistência na animação, mas no geral o, os combates estão bem mais fluidos, os personagens estão mais expressivos. Primeira temporada ela tem um, um quezinho, assim, que eu não sei se. não é que ela seja mais. É, menos bem feita, né? Mas acho ela mais apressada. E dá pra ver de vez em quando isso na segunda, mas é bem menos. Curti também a animação dos dragões. Que na primeira temporada o Brimside, ele não é tão legal. Tem seus altos e baixos. Não gostei, não. não tem, tem seus altos e baixos né, nessa também. Mas, no geral, o, o um Brasil, né? Que é a estrela dos dragões nessa temporada. Deu um show, velho. Todo, to, todas as partes, principalmente da, da reta final da, de luta com eles, ficou muito boa. Apesar de eu sempre torcer o nariz. Então, com cg, exceção do um
1: Brasil, os outros dragões, pra mim, ficaram muito ruins. Porque eles faziam CG. E aí a bandíbula, eles faziam em 2D e ficava um negócio anquênito, sabe? que você olhava você e ficava era melhor ter feito tudo uhum. em 3D. Só que aí eles quiseram fazer essa mesclagem que foi muito tosco, cara. Mesmo com a sombra e tudo na frente, quando o um Brasil, começa um Brasil. Quando o... Tordak. Quando o Tordak começava a falar, cara, eu chego e ficava crinjando, eu dei, puta que pariu, que merda é essa, cara, os caras com milhões de dólares aí fazer uma porra dessa.
0: Não achei tão ruim assim não, pra ser bem sincera. Tipo, pra mim faz sentido eles tentarem fazer animação em 2D quando dá um foco no rosto deles. Apesar de dar essa... Uhum. Apesar de fazer sentido deles usarem o CG quando eles estão de longe pra movimentação e tudo mais. Não achei tão ruim assim não. Eu acho que deu uma mesclada boa... E, assim, eu pelo menos acredito que na terceira temporada eles ainda, eles ainda vão melhorar mais essa técnica. Mas, de, em geral, não achei tão ruim. É. Eu concordo também que... Bem mais dinheiro, é, né? Exatamente. E eu concordo também que eu acho que o ponto forte da animação ao todo, além de ela dar uma melhorada nessa segunda temporada, foi, com certeza, a coreografia dos combates. Eu acho que os combates eles ficaram bem mais engajantes do que no primeiro. E aquele tipo de combate que você entende o que tá acontecendo, né? só é tipo um monte de cena legal, desconexa, e você não consegue nem entender o que, que é, onde que fulaninho tá e Beltraninho tá fazendo o que, sabe? Parece um combate corpo a corpo real, né?
1: Se você pegar, com exceção lá do episódio final e do Grog contra o Calvão de Cria... Todas as lutas eram eles contra um monstro gigante, o que dá para muito fácil ficar uma coisa que você não entende nada que
2: tá acontecendo, né? As uhum. lutas são bem particionadas, ela cada a... personagem, ele tem sua função na luta e isso fica bem aparente. É, nesse nesse quesito parece bem RPG mesmo, tá ligado? Eles beberam bastante da fonte para colocar que cada um que a Aquila, ela sempre tá impedindo os inimigos de chegarem perto com as vinhas, a Vex tá atacando à distância, a menos o, o Vex, o Vex né, que ele largou de vez ser furtivo, né? Ele simplesmente vai de frente agora nessa temporada. Mas o... o ah, Maicon,
1: eu... se você se movesse três vezes a velocidade de uma unidade comum, você também não seria Sim, assim? Sim, eu
2: ainda pintaria de vermelho, quem sabe dourado. É...
1: <risos>
2: e a hora que ele fica dourado depois. Não, tá vendo? Tá tudo, tá tudo, tá tudo em casa. Já chique. Daqui a pouco ele vai começar a refletir os raios também. Só pra quem manja aí pegar essa frase. A luta do Vex contra o Purvan mesmo ele é para pra mim? Em tratando de combate dessa temporada é o ponto mais alto, porque é a luta de verdade, quebra-mão, quebra-pé, é chute giratório, ali pra mim me lembra God of the High School, que eles pegaram uma luta de verdade, pegaram pessoas e eles desenharam por cima, não sei se foi feito, uhum. mas tem muita cara.
0: É. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho também, mostrando que todas as lutas elas são brutais, uhum. sabe?
2: É porque no RPG, como a gente falou em alguns dos episódios passados, quando a gente tava fazendo a review da temporada, que tem aquela parada de ser mais comedido é, e que... E na, na, na temporada em si, mas que no RPG todo mundo é mais violento, né? E eles se passaram bem isso. E no RPG é aquela coisa, ah, eu tô aqui me divertindo, então vou extravasar. Vou ser super violento. Tipo na primeira temporada, quando o Grog aperta a mão do cara e arranca o braço do cara na sequência. No RPG todo, todo mundo já fez alguma atrocidade do tipo.
0: Sim. Todo mundo já partiu alguém no meio no RPG. Sim. É o esporte de todo jogador, é, que o mestre fica
2: sempre esperando. Quem, quem, quem vai ser partido em dois aqui na é,
1: Cara, jogador. Que nem agora, né? Eu sou o jogo aí do, da J.K. Rolinha. Aí os caras foram fazer a análise e é, os caras viram que tipo, basicamente todo mundo só quer virar um bruxo das trevas usando a vada que no povo. O NPC chegador bom dia, a vada que na cara.
0: <risos> Avada! Eu, canal. Tipo, eu, assim, tirando as músicas que o pessoal canta, né? Tem a música country do Scala com a Pike, tem a música que a que a Vexalia canta, né? A Laura Bailey e tudo mais. Em geral, eu acho a trilha sonora dele boa, mas não acho marcante, pra ser bem sincera. Tirando essas músicas cantadas. Ela só é funcional, né?
1: Tipo, como tu disse, tirando os heavy metal do Scala... Tirando essas cantadas, o resto da música parece assim.
2: Tipo, é, tá qualquer coisa. Você não sai depois. Caramba, eu quero procurar... É nome Eles dessa são safados. Well, Eles usam a música do Bardo como instrumento para melhorar a música medíocre da série. Aí você meio que esquece que a música da série é bem qualquer coisa, porque tipo você lembra. Porra, a música do Scalum pro Khan foi muito boa. O heavy metal foi muito bom, mas a música counter que é uma porcaria. Mas que no geral, isso? você acaba os episódios sempre lembrando... da. É sou completamente negro, Sempre lembrando dessas musiquinhas. Mas no geral é bem esquecível também. Pior que eu, eu fico sempre com a cabeça no início e no fim. Aquela porcaria daquela música que toca no... Ah, é bem...
0: <risos> a trilha sonora em geral. Ela é medíocre, não é nem boa, mas né, ruim a ponto de você prestar atenção e falar nossa, que música bosta, e te tirar da, da história ali. E eu acho que o é um ponto forte realmente são as músicas do Scalion, é a música que o pessoal acho que para um pouco ali, pensa na, na temática. E eu acho que chama atenção também, porque dá essa quebrada uhum. de... Porra, tem uma música de heavy metal num... numa história Sim. de fantasia medieval, tem um countryzinho e coisa do tipo, sabe?
1: Só que é aquela coisa, é o efeito Avatar barra Robocop novo, que é tipo, eles têm uma trilha sonora que é tão boa... Que as outras você nem lembra que estão lá de tão ruim que são. Tipo, elas ficam completamente esquecidas.
2: É, você disse tudo. Robocop, você lembra de qualquer música que não seja. Pam 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 Pam. Pam pam. É, em
1: Novatar você só lembra daquela..
2: Que é aquela música aquela mulher gritando. é yeah. <risos> Todas as músicas, todos os filmes do Robert Rodrigues, que vai ter um momento no deserto com as mulheres gritando.
0: Yeah. <risos> e outra coisa Ai. sobre a
2: música Que permeia muito Vox Machina, A gente esquece dessas coisas Porque eles, os personagens são muito carismáticos velho. O tempo é, 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 é um exemplo é as músicas do Skela, As músicas do Skela são O, o bode expiatório que Elas são tão legais muito que a gente alto. esquece Que o resto é todo medíocre
0: uhum.
1: é. Não, E é legal como eles Integram essas músicas no próprio enredo né? Tipo, quando ele tá cantando lá Make My Way. I'm making
2: my way, I'm making my way. Tá vendo essa porcaria é... tão chiclete que você decorou? Pelo amor de Deus.
1: Sim. <risos> é a mesma música que a Vexália depois canta no final, só que ela canta, mas isso ficou muito foda. A mesma música que eles cantam com a Feliz, que é aquela montagem de coitado do Grog se fudendo todo enquanto tava raquítico. A Vexalha, quando ela encontra o lar dela de volta... Ela canta mais de uma maneira melancólica e é exatamente a mesma letra, cara. Sim. Só que passa um sentimento tão diferente. Não, quem escreveu isso e pensou em aplicar das duas maneiras, essa pessoa tá de parabéns. A gente tá reclamando aqui da trilha sonora e tudo, mas a, a direção de som... Ó, sim, 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 sim. Um, um primor nessa, nessa, as, nessa escolha. As pancadas,
2: por... é. É, os cortes, a, a direção do, de som dela é, é, é muito boa, velho. Quando a, a Pike esmaga qualquer sim. coisa com a massa. Então, splash.
1: é Deus. É, isso até faz um contraste com vários animes. Tipo, as que talvez os mais fortes que tenham isso seja da saga Fate. Que eles têm um som que ele é meio digitalizado demais. E quando ele, ele aparece assim, ele não é natural, uhum. sabe? Ele é épico, mas ao mesmo tempo dá aquela coisinha assim, aquela estranheza. Porque, tipo, é um sonho meio um, demasiadamente digital. Nesse caso, não é. Você vê daqui provavelmente esses sons que eles pegaram. Foi de alguma biblioteca de som, ou eles mesmos, o pessoal correu atrás, que tinham coisas de verdade acontecendo. Tipo, tinha alguma coisa esmagando, era alguma carne sendo esmagada, algum sei, um tomate explodindo, uma coisa assim. Uh -huh. Então, isso te passa uma verossimilhança muito e maior. é o
0: do
2: caralho aí, que a gente a música.
0: É verdade. <risos>
2: Mas e aí? Essa parada é uma campanha de RPG, e aí a gente teve um ponto A e um... A... Até eu, Não é nem o ponto B aqui. A gente tá no ponto A1. Porque a temporada não terminou. Né? O que, é que vocês acharam desse, do desenvolvimento, assim, da, do caminho dos personagens por essa meia parte uhum. do programa completo? Então, assim.
0: Não vou dizer que o enredo deles é do mais criativo, né? Aliás, a gente já tem muitas histórias em que. Os personagens principais, eles precisam ir em lugar A, B, X, E, pegando cada um deles uma armazinha mágica que vai deixar eles mais fortes, pra no fim eles enfrentarem um grande mal, sabe? Mas, assim, pra uma história que ela é o meio de um grande arco de história, eu achei satisfatório, sabe? e nem, Apesar de eu saber a linha que eles vão seguir, eu não... Fiquei entediada durante essa história, sabe? E eu acho que isso tem muito peso em questão de a gente, dos personagens, eles serem carismáticos.
1: Tipo, não é que ela é ruim e mal feita, mas se você pegar o enredo geral, é qualquer coisa. O Croma Conclave lá, o Conclave Crom -Crom Cromático, Milícia do Rio de Janeiro. É... Só que o detalhe é que a qualidade com que eles fazem você se importar com personagens e aí, como eles não são prontinhos de forma todos eles têm as suas questões a se desenvolver, é muito bom. Por exemplo, o Grog deixando só de ser aquele rufião que gosta de matar né, e lutar. O próprio Skelan, deixando de ser aquele putanheiro safado que só quer saber do, do prazer momentâneo ali. Os gêmeos, até com o, o próprio Vex e o Dan. <risos> o próprio Vex e o Dan, ele também tem essa, essa, esse arco todo dele com a rainha dos corvos e tudo. A Vex também... Perder a ligação com o irmão... Isso é importante... Tem até o um momento que ela fala... Porra, eu não consigo mais sentir ele... Que ela tinha essa ligação quase mística... Então, e se não na primeira vai temporada... é o pai também... É... Se, nessa primeira, se na primeira temporada... A gente teve um foco maior no Percy... né Tendo aquela questão do demônio... E dele lutando contra a galera que fudeu a família dele e tudo... Nessa agora a gente teve uma distribuição muito maior da questão do desenvolvimento... A própria Achillef também... Você vê, com exceção do Percy... Que ficou meio esquecido agora... Com certa razão, porque na outra temporada ele teve um foco Demasiadamente alto
2: Ele é o protagonista da primeira temporada é.
1: Ele agora ficou meio colocado de lado Para as outras pessoas brilharem Todo mundo tem a seu grupo de episódios ali Onde eles são o foco, onde eles brilham
0: É, mas, mas assim é, Mas é que nem a gente falou, no fim das contas É muito mais interessante os, A história dos personagens e, e o conflito Que tem em volta deles do que a história geral é, Até porque é
1: até mesmo assim Eu sei que eu vou falar, pode soar ranzinza a gente sabe que eles vão derrotar o, Cro, o conclave, a gente sabe que eles vão derrotar o miliciano, que eles vão derrubar o exército dele. tipo. É muito doido que, for, que não fosse isso, mas vai ser. Então é muito mais interessante ver a jornada do que o destino.
0: Mas, mas aí é que tá. Do, tipo Eu concordo que, por mais que a gente sabe a conclusão, o interessante é como que eles vão fazer isso, mas pra ser bem sincera, nem isso tá interessante. A gente sabe que eles vão pegar todos os Meguffins poderosos, juntar... Não fazer uma super equipe não, eu, e derrotar é, o Eu sei que eu falando deles indo
1: atrás das armaduras de ouro, das armas da caverna do dragão, né? Que é, Acho que é mais próximo. Eu falo da questão emocional dos personagens, dele como seres humanos ali, criados. Então, pra mim é muito mais interessante ver a história do Grog encontrando a razão dele de lutar e tudo, e a fonte do poder, do então, que, ah não, agora o Grog tem uma arma foda. Foda-se. A Vex, o... o a Vex... A, como é que é a dela? Vex... Sala Vexália. A Vexália com o arcão dela e tudo. Pra mim é muito mais legal ver o relacionamento dela com o pai. O Dead Issues dela com o Percy e tudo. A questão do, da ligação com o irmão. Mas sabe uma parada que me incomoda? Deles, tipo... hum.
0: é, todas essas histórias elas são muito interessantes, só que eles não conseguiram pegar as histórias do personagem e envolver isso no plot geral, sabe? É, tinha como você contar todas essas histórias sem o ameaça do dragão fudendo com, com o mundo, sabe? Tinha como você pegar cada uma dessas histórias e cada uma delas serem um mini arco de personagem enquanto eles viajam pelo mundo?
2: Bem, a gente tem um problema também, que como ela vem da mídia que tem muito mais tempo disponível pra você acompanhar, que são as lives do Critical Role, a gente perde muito do desenvolvimento dos personagens, entendeu? Como a gente só tem 12 episódios pra acompanhar esses personagens, em comparação às horas e horas e horas de aventura, a gente vai perdendo. eu acho que eles tiveram que escolher. Ou desenvolvia os personagens, ou eles desenvolveram a história. E como eles tiveram que fazer esse meio a meio, já que o, parece que o Chrono conclusão é uma, é uma aventura tão grande que eles tiveram que dividir em duas partes, quiçá três, a gente meio que sente que a aventura ficou em segundo, não, me, não mesclou tão bem como, como seria na aventura de RPG
1: que na primeira temporada eles mesclam muito bem isso o problema de mesclar muito bem isso é que eles ligam nove dos doze episódios da primeira temporada a um cara, porque você, a gente tem aquele micro arco daquele dragão bigodudo lá, do começo que tá mais ligado aos gêmeos mas depois segue só Percy e beleza, tá muito bem feito, ligado à história mas como o Michael falou com o tempo limitado que eles têm e com o fato de todo mundo ser protagonista, então imagina, 12 episódios de 20 minutos.
2: Mas é até por isso que o Percy toma. Por isso que o Percy toma o segundo plano. Porque é muito mais fácil você desenvolver um personagem só. Por isso que a primeira temporada, o, o enredo e o desenvolvimento, principalmente do Percy. Tanto é que eles. eles não é só do Percy, a gente esquece que é a Pike ela tem um grande desenvolvimento na primeira temporada também tanto é que na segunda eles deram largadinha também uhum. todo mundo que se é bem desenvolvido na primeira eles largaram na segunda
1: é só, só o, o Scala e Aquilef que eles têm aquele comecinho na, na primeira temporada e tá aquela cabeçadinha desenvolvendo eles agora é, ele vai de vez
0: no fim das contas acaba sendo a consequência de você ter um cast de personagens muito grande um
1: cast de protagonistas, o que é pior ainda
0: mas agora tem uma coisa da história que eu realmente não gostei. Do tipo... Ah, eu acho ok essa história batida de ter o dragão Big Boss no final. De pegar os Megafins pelo mundo, aventura e tudo mais. Mas eu acho muito chato essa questão do destino na história. Que, ah, eles estão destinados uhum. a fazer isso. Putz, pra mim isso mata muito a questão do... Quer
1: dizer, Ju, que você não gosta do Neo, do Harry Potter... Do Luke Skywalker, Não. Não, eu... de todos os escolhidos. Eu gosto
0: da Hank Smith, do Voldemort. Eu nem digo tanto assim do escolhido, mas do predestinado, sabe? Quando putz, quando o Vex. o Vex e o Dan, ele começa com esse negócio de ah, a, gente é, a gente tá destinado a estar aqui, a gente precisa estar aqui. É e, puta, pra mim, mata a motivação do personagem, sabe? Em vez do... do vez... o Vex
2: virou fã de Signo. O... o... O, o Vex virou fã de signo As <risos> é. pessoas não acreditam, mas ele acredita Ele fica o tempo todo, não
1: O problema principal, pela minha visão Nessa questão não é nem o fato do Vex ele tá, tá virando um cara mais fatalista do destino e tudo. Porque se isso fosse só a crença dele, seria um aspecto do personagem. O problema é que esse porra, eu fui conversar com o Diabo da Rainha dos Corvos lá, Matron of Ravens, e ela literalmente mostra aí ó, tá vendo essas linhas aqui, seu pulha? Uhum. Isso aqui é a linha do destino, você se controla agora. Você é, meu, você é meu chegado, meu Deus forte aqui. Então, veja, não é que é a crença dele, ele sabe que aquilo é existe.
0: Sim. E, e eu acho que
1: uhum. isso, é que, deixa, isso
2: é que deixa ruim. É muito poder pra um personagem só.
0: Exatamente, e do tipo, eles tentam dar um back down nisso com o Scalum falando que, ah, foda-se, eu sou dono do meu próprio destino, é, não preciso estar tá aqui, mas, mas no fim das contas todo mundo não cai nessa, não, nessa ladainha, sabe, que, que no fim das contas nem é uma ladainha. A deusa da morte
2: mostrou lá que tem destino, então tem destino, é. foda-se. Tipo. Era mais legal pra mim quando era só uma parada tipo, ah, visual da abertura. Ah, eles são tocados pelo destino porque todos os heróis de fantasia, eles são tocados pelo destino. É? Eles são os grandes guerreiros que vão salvar o mundo e blá, 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 blá. Mas quando você chega com uma entidade superior, chegando pro personagem e dizendo, olha, você vai salvar o mundo. E essas pessoas aqui estão destinadas a salvar o mundo. É muito pá, é, pô.
0: E aí quando... É... Puta, pra mim, pra, pra mim mata, pra, pra mim esse negócio de destinado mata toda a, a evolução que os personagens tiveram, sabe? Deles de serem um bando uhum. de bosta, aí eles começarem a realmente se importar com as pessoas, de querer fazer o certo. Que aí, no fim das contas, eles estavam destinados a fazer isso, uhum. sabe? Por mais que tenha essa opção de escolha de que, ah, não, mas eles são donos do próprio destino, que eles podem escolher não seguir aquele caminho, mas, sei lá, cara, pra mim eu acho muito caído.
1: Pois é, fazendo aqui um advogado de Rainha dos Corvos, é a, ela fala que eles possuem a capacidade de mudar a, 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 os fios do destino, né? Por isso que eles são especiais.
2: Ó, oh, vou ser sincero pra você, viu, Gabriel? É, a gente falou no, no, no último episódio, né? Que ah, dá uma visão mais positiva pra morte. E pra, eu preferia mil vezes que fosse mais negativo. É, ó, oh, você é o emissário da morte e da destruição. Pleu, mil vezes mais legal do que, olha, você pode mudar o destino como meu campeão. Foda-se, velho.
0: Todo assim, sabe? Ah, não, não, aí, 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 não, eu discordo, eu, eu acho que essa, assim, ah, não, eu, eu discordo que, porque esse negócio de, ah, o mistério da morte sinistro, o ceifador sinistro, além de ser já bastante usado, eu gosto de pensar como, não a morte como necessariamente precisa ser ah, algo positivo, porque na cultura ocidental é muito difícil a gente ver a morte como algo positivo, né, é... Mas eu acho bacana essa visão da morte ser como algo natural, como um ciclo. Ah, isso é legal. Que não precisa ser temido, saca?
1: Não, e nesse caso, eu acho que o que talvez deixe um pouco desinteressante é o fato de que ele superou em poucos episódios isso tudo, né? Eu acho que ele pega a armadura no quinto ou sexto episódio, e no episódio 10, 11, ele já tá de boas. Então, parece que ele supera muito rápido algo que é a par... Imagina, você tá lá de boas, você tá lá no seu na sua quest pra pegar... Pra pegar as armas. Ele pega no quarto, pega a armadura no quarto. É, você Você de repente viu o cara fica assim... É, então, tu agora é o campeão da morte. Eu, Hã? Hã? E, e a, sabe a morte que você achava merda? Sei. Agora é coisa boa. Agora Não só é coisa boa pra você, como é o teu trabalho. E ele meio que fica na merda ali e tudo, tentando superar isso, mas quando ele tem aquela conversa direta com a deusa, meio que dá um estalo nele ele supera. E eu acho que o fato da gente não ter isso um pouco mais prolongado, correndo risco até de um pouco mais prolongado ficar um tanto quanto chato, nesse caso. A velocidade como eles resolveram tudo faz sentido pro fato de eles estarem contando essa história global e tudo, e tem tantos protagonistas, mas ao mesmo tempo co como se resolve assim meio que quase que um deus ex machina né? Ah, você falou com a deusa e resolveu. Pum, check. Então eu acho que fica, fica aquela sensação de que falta alguma coisa e aí parece que é meu mambembi.
0: Hum, eu não sei, do tipo, eu concordo com você nesse sentido, que talvez ele tenha, sei lá, superado muito rápido ou algo assim, mas ao mesmo tempo eu gostei de que esse conflito do, do Vex Yudan com a Rainha dos Corvos não se estendeu demais, porque eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas como ele conseguiu algo muito importante no início dessa temporada, e ele foi o primeiro e, e começou a dar a impressão que ele tava começando a entender que ele faz parte de algo muito maior do que o que ele estava com uma visão mais expandida do que os outros personagens, eu comecei a ficar com aquela sensação de que hum, parece que o Vexudan tá virando o protagonista do grupo, sabe? Eu não sei se vocês sentiram isso.
2: Eu, eu tive, um, eu tive, um, 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 pouco. tive um, um momento, mas eu, eu, me incomoda o fato de... É porque, como o Gabriel falou, foi um negócio meio automático. Por mais que... Ah, foram vários episódios. Todo, todo mundo que escreveu, mas... Ah, mas não. mas foram, Só que foram vários episódios da... É, of Corpus... Passando no fundo e fazendo Ah aí ela passa ali, faz um barulho, ah, e o Vex maldito, não sei o quê <risos> E aí vê os corpos, ah maldita, aquela desgraçada, não sei o quê, ah aquela maldita parece um disco quebrado Aí na primeira audiência que ela que ele tem com ela, ela ah, não, pô, a morte é um show, não é o final não, e.
1: Ah, Michael, mas quem nunca viu isso, o pessoal é
2: hater na internet quando foi ao vivo vira um chihuahua? É, você, pronto. Você me quebrou, não, não discutirei mais. <risos> seu argumento <risos> acabou de obliterar o meu. O, o, o Vex é um hater de Twitter, ficava tweetando. Maldita, desgraçada Raia dos Corvos, aí né? a Raia dos Corvos apareceu live. E aí, man? E aqueles tweets ele é? Sou seu fã! <risos> me leva, sou seu campeão, sou seu campeão, porra!
1: Foi exatamente o que aconteceu quando a galera tava descascando o Guilherme Briggs lá no negócio do Futuro é pica. Que o Guilherme Briggs foi falar lá com uma conta, uma conta grande. E eu falei: Ei, meu irmão, é do jeito do Guilherme Briggs, né? Que todo mundo. Que quem conhece sabe. Quem me conhece sabe. Aí o cara falou: não, desculpa, sou muito seu fã. Kkk, eu vou pagar aqui. Ah. Isso porque é o Guilherme Briggs, que é um homem dublador imagina tu chegar na frente da deusa da morte É, yeah. como tu falou, o cara o cara pega pra dentro e fala, não, não sempre, sempre fui fã, agora se o Vax ele se caga na frente da deusa o pessoal não faz o mesmo no Brasil, né o pessoal é pra cima do maluco
0: é, mas assim, o Brasil, né ele, além de ter perdido a vida perdeu a dignidade, e é isso
2: <risos> tomou um jutsu lendário
1: <risos> Miliciano não merece
2: sair mesmo é isso, é tudo que nós temos pra falar do Brasil ficamos por aqui, cara
0: é, é, no, fim das, no fim das contas ele é o, o vilão da temporada Eles sabe são tipo, RPG. Ah, ele é, é o vilão da temporada é ele é um vilão ele é ele é dragão ele é mal ele tenta atrair o outro dragão o que se espera de dragão? seres que são é, não, não diria é, na é encarnação que eu quero falar a representação da avareza né então você espera da cobiça, você espera que não é o tipo de pessoas que eles vão fazer um time e vai estar tudo certo, que daí a gente vê que a outra dragoa lá que trair também o, o Tordak não só o, o Brasil e eu acho que provavelmente na próxima temporada ou eles vão matar esses dragões mais rápidos ou então a gente vai ter os dois da temporada ou coisa do tipo
2: e o tio do Grog ele é vilão dos Power Rangers né completo, ele, ele atacava a cidade, destruía as coisas e no final ele ainda cresceu, só faltou a ah, Rita que crescer <risos> e essa piada persistirá por vários aninhos
1: hein? e gente, se você achou que a gente falou muito por cima e tudo, falou dos episódios, tá aqui na descrição, a gente fez análise de todos os episódios da temporada, um por um então, dá uma olhadinha lá. ai, ainda bem que hoje não teve um James. <risos>
2: Damn it! Mas ele <risos> ficou do tamanho do LeBron, viu? <risos>